0: Buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Transitable Podcast. Esta semana queríamos hacer un episodio muy especial con un invitado muy especial. porque ¿Qué se celebra esta semana, Adriana?
1: Hola a todos. Esta semana, el 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y pensamos crear un podcast especial con una persona especial. Por eso hoy tenemos aquí a Alex.
2: Bueno, pues soy Alex, tengo 26 años. Eh, y aparte de tener discapacidad soy gay que no pasa nada por el resto
0: claro que no pasa nada les aquí puedes decir lo que te dé la gana las etiquetas libre. también es verdad que tampoco tenemos por qué remarcar aquí las etiquetas de nadie todo el rato bueno pues no. les
2: voy a contar un poquito para que sepáis de mí eh, yo nací en rumanía soy rumano de origen rumano y eh, cuando vine a españa eh, mi madre y mi tía me trajeron porque, como bien he dicho, soy adoptado. Eh, una vez que vengo a España, eh, pasan un montón de cosas y mi, mi, mi madre, la primera que no acepta, que sea gay. Eso me duele mucho porque es mi madre, la quiero mucho y, y es verdad que yo desde mi niño soy muy buena persona. Me cuesta a veces las cosas, pero yo creo que nos cuestan a todos, ¿no?
0: Hombre, a todos.
1: Sí, a ver, al final nadie nace andando. Creo que todos tenemos un proceso, ¿no?, que siempre hablamos en el podcast del proceso y que nada es inmediato. Todo requiere paso a paso para poder conseguir ciertas cosas. Claro,
0: y bueno, y ahora que has sacado tú este tema, que si te apetece comentarlo, sí. por ejemplo, con tu madre, con este tema, ¿qué tal ahora? ¿Ha abierto un poco más la mente...?
2: Es verdad que mi madre eh, pues es muy cerrada, tiene 71 años y bueno, pues mi madre no acepta al día de hoy pues que yo sea gay y que bueno, pues, eh, no, no, no me quiere tal y como soy. Que es como debería ser esto. Y que lo trata como si fuera una enfermedad.
1: Pero fíjate, yo aquí lanzo una, una asa a favor a tu madre y a lo mejor el desconocimiento, el haber crecido en otra cultura con unas ideologías totalmente distintas y el poco acceso a la información libremente cuando estás, en una inform cuando estás en un contexto muy sesgado. A lo mejor eso también ha hecho mucho hincapié en que ella no entienda esto y tampoco haga por entenderlo.
2: Que yo no le estoy echando la culpa. O sea, ni le estoy diciendo, mamá, estoy muy enfadado porque no me aceptas. Sino yo entiendo a mi madre también. Porque aquí hay que entender las dos partes. Es verdad que a veces se ha pasado de la raya y entonces a mí no me ha gustado si sigo pues hay más, Va, cositas. hay más
0: cosas bueno ahora que estamos hablando de este tema que no era lo que estaba planeado para hoy pero que me parece interesante es verdad que en el primer episodio que hablamos de discapacidad comentamos algo de la sexualidad y la discapacidad ¿no? y hablamos de que evidentemente pues como cualquier otra persona el deseo de amar o de querer o de que te guste a alguien está en cualquier persona tenga discapacidad o no y además esas personas como todas las personas pues pueden ser gays lesbianas no que no pueden está... ser lo que quieran ser exactamente que dejemos las etiquetas ya que tampoco hace falta decirlo Alex es que pues bueno que te gusta los que chicos, nos tenemos que... que guiar
1: por lo que ha... por lo que somos por lo que hacemos y no por etiquetas como bien dice Oliver porque al final nos quedamos con las acciones de las personas y si tu día a día tienes acciones buenas, acciones que ayudan a mejorar a la sociedad y a ti mismo, es con lo que yo me quedo, ¿no? Y con lo que debería quedarse la sociedad.
0: Estamos todos de acuerdo, muy sí. bien. Bueno, como también quería comentar, Alex es una persona capaz de muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la palabra discapacidad, es una palabra que de por sí parece como que te quita capacidad, ¿no? Para hacer cosas y eso no es así. Alex, por ejemplo, bueno... Puede desarrollar un proceso de vida completamente normal, se desenvuelve normal, eh, comprende el mundo como cualquier persona. Y además es una persona súper social, ahora ya lo conoceréis más, pero cuando se suelta pues habla un montón y... Es que y ahora no, está no, un poco no.
1: nervioso, hago, hago claro, inciso.
0: Pero, <risas> pero bueno, ya lo conoceréis. Y lo único que puede necesitar en algún momento, que ahora os lo explicará él y Adriana también este tema, son algunos apoyos que le ayuden a desarrollar su proyecto de vida y su bienestar personal. Alex, sé que esta pregunta es un poco complicada, pero ¿qué significa para ti la palabra discapacidad?
2: Pues para mí la palabra discapacidad significa... ¿qué significa? Porque somos eh, inferiores a los demás y no es así, porque hay gente que también... Todo el mundo tenemos discapacidad. Eh, el, 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 Por ejemplo, el mayor... una, una
0: persona que usa gafas.
2: Sí, una persona que usa gafas, pues... Tiene una discapacidad, ¿por qué? Porque no, no, ve, no ve muy bien, entonces, eh, pues le cuesta. Sí,
0: exactamente, o sea, que es que hay gente que dice que no tiene, pues a lo mejor sí, ¿verdad?
1: Eh, la discapacidad, que también se utiliza la palabra diversidad funcional a día de hoy, pero es verdad que hace poco eh, se ha hecho un movimiento muy importante para que la palabra sea discapacidad y no diversidad funcional porque la diversidad funcional es verdad que es muy ambigua y entran mucho tipo de personas hay muchas personas que reivindican esta palabra discapacidad
0: pero dentro también de lo social estamos dentro diciendo. de lo
1: social por supuesto entonces sales tú la discapacidad en este contexto que te planteo cómo la ves más abierta más cerrada
2: yo creo que ahora está eh, o sea está cerrada o sea que, ah, tendría la gente la gente de los grandes cargos tendrían que ver con los ojos y con los oídos y escucharnos un poquito para saber que, que somos como, como el político, como un político, somos igual que que, to, que el resto de la humanidad.
1: Que somos iguales, aunque existan diferencias, pero es que eso es, es la vida misma, ¿no? No, todo, no vivimos en un colegio con el uniforme... Eh, todos igual, para nada. Todos tenemos distintos colores, distintos gustos, pero somos iguales al final, ¿verdad?
0: Eso es, eso es. Y dentro de la discapacidad intelectual sabemos que hay, bueno, técnicamente hablando, Adriana, por ejemplo, eh, sabe de lo que hablo, si digo, grados, ¿no? Grados de discapacidad, ¿vale? Y cada persona, además, es un mundo, ¿no? Hay personas que están en una situación en la que son perfectamente capaces de desarrollar una actividad profesional, ¿vale? Como es el caso de Alex que ahora nos hablará un poquito pero es que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad se sitúa en un 23,9% frente al 14,2% de la población general y en el caso de los jóvenes con discapacidad esto es más preocupante porque se sitúa en un 56,4% frente a un 32,2% que tampoco se queda atrás del resto de los jóvenes porque sabemos la precariedad de hoy en día ¿no? pero por suerte Alex y porque él lo vale porque es capaz, ¿vale? Lleva varios años en el mundo laboral. ¿A qué te dedicas ahora mismo, Alex?
2: Bueno, pues yo anteriormente, ahora mismo estoy en, en un almacén, soy eh, mozo de almacén, eh, retractilo, etiqueto cosas de Taste of America. Es una tienda de productos americanos. De dulces, ¿no? Y cosas muy sí, ricas. Eso es. ¿Cómo ¡Qué hambre, por Galle, Dios! Galletitas. galletitas eh, bla, y comes galletitas. Sí, como todas las galletitas del mundo.
1: Pues un día nos traes.
2: Sí, sí, nos traigo. Eh, y es verdad que eh, no solo nos dedicamos a, a repartir, porque yo me, re, me encargo de repartir con otro compañero eh, a las tiendas, sino también de etiquetar y retractilar ¿Y qué es eso de
0: retractilar? Porque nosotros...
1: lo no iba a preguntar ahora mismo... De ese tema.
0: Eh, retractilar
2: es eh, eh, Es muy sencillo. Es como envasar al vacío, eh, pero en vez de, en plan, eh, yo qué sé, jamón, <risa> que está también muy rico, eh, retractilamos pues cartón. Y diréis, ¿qué cartón? Van, los macarrones anchis van. Eh, puestos eh, de 4 en 4 Y eso se, se pone al vacío Porque sirve Para, para que... las tiendas ah. Por ejemplo, Costco Que es una tienda internacional de los Estados Unidos eh, Pues
1: esto
0: lo llevan Allí ejemplo, Para su mejor Sevilla, mantenimiento en, claro, ¿no? Para, Acaen, claro, para que, que dure más el producto Porque al final claro. lo dices
1: Siendo de cartón es más probable Que eh, transportándose se pueda dañar claro. no La caja, claro, o claro, ya
2: Entonces eso es se hacen, por ejemplo, un ballet eh, de seis filas arriba con 12 paquetes arriba y eso se lleva por ejemplo a Costco. Madrid tiene Costco, o sea, no sé dónde está el Costco de Madrid. Pero claro, van a, Costco, a, a Sevilla, a Jaén, se lleva a toda la parte del mundo.
0: Entendemos. Bueno, lo que se aprende aquí también, ¿eh? claro. no solo de la sociedad, estamos aprendiendo <ríe> a retractilar también. <ríe> Muy bien. Vale, y bueno, habías dicho, estabas intentando empezar primero por. Tu trabajo anterior. Sí, creo, efectivamente, ¿no? mi trabajo el, anterior pues, fue
2: un poco demasiado quemante, por eso me cambié a este trabajo en el que estoy ahora mismo, que estoy súper agradecido por toda la gente que me apoya, que es inclusive lo primer, la primera, las primeras gentes que me han ayudado a, a sobrellevarlo lo mejor posible. Pues ¿sí? yo empecé como repartidor de Coiki
0: Ajá. ¿Y qué hacían en Koiki? Cuéntanos, ¿qué hacías tú? Pues yo
2: llevaba los paquetes en un carrito y iba por todas las calles de pues del distrito 28020 y por allí repartíamos todos los paquetes, algunas veces llevaba ayuda y otras veces no.
0: Bueno, tú eras muy pero tú ibas muy rápido además, ¿no? Sí, yo iba muy rápido, <risa> eras era de los rápidos. era uno de los soy
2: soy y he sido uno de los mejores repartidores de Inclusive, Coiki.
1: Para ponernos en contexto, inclusive, es una fundación en Madrid que atiende a personas en situación de discapacidad y dependencia, que estamos hablando Eso para que os pongáis sí, sí, en contexto. Entonces él trabajaba en un programa que se llamaba CoiKi, que era un empleo con apoyo, ¿verdad? Con apoyo.
2: Llevamos al coordinador... Que y un empleo sostenible. Es reparto sostenible. So,
0: reparto sostenible. So, 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 so,
2: so. Reparto sostenible. Y es verdad que yo me sentía muy a gusto, pero es verdad que... Pues por circunstancias y porque estaba un poco ya muy, muy, muy quemado, me fui de, tra de trabajar de allí, de una ascendencia y me fui a trabajar a dos Muy
1: bien. La algo que nos puede suceder a ti y a mí, Oliver, estar en sí. un puesto de trabajo y de repente decir, oye, hasta aquí he llegado, ¿no? Bueno,
0: yo lo he hecho hace poco también. Quiero decir que tenemos eso en común, Alex. Que es <ríe> algo normal. Como a cualquier persona,
1: Exactamente. Bueno, Alex, ¿nos podrías contar cómo es tu día a día, tus hobbies?
2: Bueno, pues me, me encanta tocar la guitarra, es uno de mis grandes hobbies. Eh, me encantan los animales, soy muy animalista, eh, como mi gran compañero Oliver, que está aquí a mi lado. Eh, y, y también me gusta mucho pues, eh, aprender, que es muy importante, aprender día a día. Quiero seguir aprendiendo como persona
0: y tanto espiritualmente como físicamente. ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Bueno, y otra cosa que comentamos en el primer episodio, Adriana, cuando hablamos del tema este de la discapacidad, es que eh, la mayoría de las personas, cuando cumplen 18 años, tienen derecho a votar, y eso lleva ocurriendo desde el año 1977. Sin embargo, hasta el año 2018, las personas con discapacidad intelectual no podían votar, en el año 2019, Alex pudo estrenarse en sus primeras elecciones y además le tocó estar en una mesa electoral. Alex, cuéntanos, ¿cómo te sentiste aquel día cuando pudiste votar por primera vez? Porque, a ver, nosotros hemos podido votar siempre porque así lo han decidido, ¿no? Y, y hay personas que no porque así lo decidieron. Menos mal que eso ya ha cambiado, ¿vale? Pero a lo mejor yo iba a echar una papeleta y no valoraba... Ese acto, ¿no? De tener la libertad de votar. Que es de poder un derecho, votar. un Exacto. derecho
1: fundamental.
0: Exacto. Y mm, por eso me gustaría saber cómo te sentiste tú aquella vez cuando votaste y pusiste tu papeleta por primera vez.
1: Yo me
2: sentí muy, muy, muy muy bien, la verdad. Porque aunque fue a las dos de la mañana, <risa> voté, pero voté, que es lo importante, ¿no? Es verdad que yo Espera, no... espera, porque sí.
0: claro, él votó a las 2 de la mañana porque es que encima se estrenó en la mesa electoral, ¿no? Claro,
2: yo estuve en la mesa electoral todo el día apuntando DNIs y apuntando el que venía. Pues el nombre de Fulanito de tal con el DNI cual. Entonces yo apuntaba todos los numeritos. Yo era que apuntaba todos los numeritos. Además, es... mira que sí me impliqué que estuve todo el día con los numeritos. Ni comí ni nada. Con un bocadillo y porque gracias,
0: ¿de que me lo dieron? Muy bien, muy bien. Y vigilando que nadie hiciese nada extraño con los votos, ¿no? Claro, efectivamente, porque... Eso es un
1: trabajo muy importante claro. porque la gente puede... Puede votar mal o se puede equivocar o lo que fuere. O sea, que te sentiste muy bien, sí. ¿no? Y, y echando el ojo atrás, ¿no? Cuatro años han pasado de la votación de sí. tal, pero tú previamente antes no podías. Claro, ¿Eso yo cómo te se... hacía yo me sentir?
2: me sentía muy frustrado porque, por ejemplo, mi madre podía votar y yo no. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy menos porque y mi madre es más? Es que no me gustaba eso. Entonces, yo es verdad que eh, eh, por motivos eh, que, pues, que no se podía votar, pues no podía votar. Entonces, mi madre, pues yo me, yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿por qué no puedo votar yo? Y me sentía muy mal, me sentía frustrado porque tenía 18 años y yo quería claro. votar.
1: Porque es lo que hacía todo el mundo. Claro. Sí, claro.
0: Y aquí hay algo también muy importante que um, cuando hablamos de este tema de votar eh, por ejemplo la mayoría de la gente tiene en mente cuando hablamos de discapacidad a pues un síndrome de down o a un autismo profundo o casos en o los parálisis
1: que... cerebral Exacto. o silla de ruedas claro. también está como muy metido el concepto de discapacidad
0: Exacto. que son casos que puedes decir bueno entiendo que esa persona a lo mejor en lo que menos está pensando ahora mismo es en votar o que no verdad Claro. pero es que hay otras muchas personas que tienen discapacidad, que es que está que sí perfectamente, eh, bueno, en su derecho de votar, y que ¿no? esto lo hablamos en, el, en, el,
1: en nuestro primer podcast, que tenéis que escucharlo, que hablamos en más profundidad sobre la discapacidad, y hablábamos, ¿no?, de que la discapacidad es diversa, que no existe solo un tipo, que hay diversas discapacidades y millones de personas con diversas situaciones, entonces no nos podemos quedar con un eh, único tipo de discapacidad y pretender y entender y normalizar y generalizar que la discapacidad es síndrome de Down, por ejemplo, pongo ejemplo síndrome de Down. Porque sí, no que lo bueno, es. que también,
0: eh, antes fuera de micros hablábamos del caso de este chico que se sacó una carrera con síndrome de Down, que oye, que también puede pasar, ¿no? Que, que sí, que sí. Este ejemplo lo hemos puesto un poco para entender que pues evidentemente puede haber casos como de personas mayores que a lo mejor, pues no están a lo mejor con la cabeza, vamos a decirlo así, en ese momento de, pues decir, voy a votar, ¿no?
1: Hombre, muchas personas que tienen demencia senil... Y muchas de ellas el deterioro cognitivo profundo, claro. Alzheimer... Te quiero decir que nos vamos a poner en...
0: Pero es que dentro de todas esas personas mayores, igual que dentro de todo ese grupo de personas con discapacidad, hay un gran grupo de personas que sí que pueden ir perfectamente a votar. Y, y ellos es los... derecho. Claro.
1: Y que es un derecho, volvemos a que es un derecho fundamental. Y la sociedad tiene que hacer todo lo posible porque es que ese derecho se cumpla. Es que es una obligación nuestra.
0: Exactamente. Bueno, ha quedado súper claro, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, además de las barreras políticas que hemos comentado y esa falta de concienciación por negar, pues en este caso, la participación en ciertas cosas, muchas veces en algunos programas también o servicios, y, y bueno, pues muchas veces ocurre que las personas estereotipan a aquellas personas que tienen discapacidad y tienen prejuicios. ¿Alguna vez a ti te ha pasado, Alex, que te hayas visto en alguna situación en la que te hayan hecho sentir mal por el tema de la discapacidad?
2: Pues mira, pues sí. Pues hay muchas veces que hay, ha habido gente que me ha tratado súper mal, no voy a decir para otras porque no es el caso, pero me han puesto muy, muy, muy mal, me han puesto muy verde por tener discapacidad y hay personas que, bueno, pues que no entienden... Que, no entienden, efectivamente, y va
0: bien. A lo mejor son ellos los discapacitados. Efectivamente,
2: la persona que no entiende es porque a ella también le falta algo. Puede ser.
1: Hombre, pues lo primero, educación. O sea, eso, eso es algo fundamental, primero. ¿no? La educación. Sí, claro. Y el respeto, que es que el respeto... Mi madre me va a oír decir esta frase y, vamos, me va a llamar señora. Pero el respeto es la base fundamental de todo. Y yo me acuerdo que me, me, o sea, la educación que me ha llevado ha sido eso y yo... Nunca he visto diferencia o discriminación en porque una persona pertenezca o sea de una manera. Creo que si por yo. Por raza o sexo. Exacto, si una per es una persona se merece el respeto que yo me merezco. Entonces creo que eso es una cosa súper importante. ¿Verdad, Alex? Sí,
2: pues yo. En... Hay veces que, que a las personas le cuesta Incluso a... hay personas que les cuesta asimilar. Oye, este, este chico tiene discapacidad. ¿Pero por qué te cuesta? Si es algo tan natural. ...como el vivir, como el respirar...
1: ...muy bien dicho... Es Exactamente. Que ...porque no está normalizado... ...es que ese es el problema... ...y hablábamos en el primer podcast... ...¿no? de lo invisible que es este colectivo... ...porque es verdad que nuestro podcast va muy encaminado... ...en la temática social invisible... ...y uno del de los colectivos... ...la discapacidad es un colectivo súper invisible... ...se sabe unos, unas trazas muy, muy justas... ...que se tiende ¿no? ...a generalizar y a estereotipar... Sí. ...y a generar etiquetas... Y, y, no, y no se logra el, el, ni el entendimiento, ni la información accesible para que todo el mundo pueda entender lo que es, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas troncales en, sí. este, en esto que estamos hablando.
0: Y si la gente cambiase el chip y en lugar de ver la discapacidad como una limitación, si lo concibieran como una responsabilidad social que todo el mundo tiene que tener, todas las personas... Es, eh, pudiesen ser apoyadas a la hora de abordar las dificultades, todo el mundo podría tener una vida plena, independiente y plena
1: por supuesto y, y además, una cosa, mira, te voy a hacer una pregunta Alex, ¿tú qué le dirías desde el respeto ¿no? como hablamos aquí, a todas esas personas que en algún momento se han podido reír burlar o no entender tu situación ¿qué les dirías?
2: pues les diría que son personas pues que no, me, que no me han entendido, entonces yo les diría sinceramente que os den por saco. Muy bien, muy bien. Me gusta. Desde el respeto, eh. Desde el respeto, eh. Sin rencor.
0: Sin pero rencor. Que os por... No, muy bien, muy bien. Estoy de no, acuerdo. Pero, bueno, al final. De yo, creo, yo creo
2: que al final so, somos personas claro como tú, sí. tú, tú, yo y Totalmente. todo el mundo. Entonces, yo no, lo, que no lo que no voy a permitir es que a mí me avasalles.
1: Claro. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Pero porque yo tampoco tendría el filtro de que a mí me avasallaran tampoco. Creo claro. que es algo normal, ¿no? Sí, claro. Que no, no es porque tengas ya discapacidad ni no la tengas. Ninguna persona puede permitir que la avasallen por claro. nada de, de, de nada. Como, como ¿no?
2: decías, el respeto. Por
0: supuesto. Y
1: que ahí tiene que ir el respeto, ¿no? Alex, ¿recuerdas algún momento eh, en el que te hayas sentido demasiado. Eh, juzgado por la sociedad donde hayas visto barreras y limitaciones por culpa de los estereotipos por culpa de que a lo mejor digan, uy un ejemplo. Uy, esta persona tiene discapacidad, no me voy a juntar con ella, por ejemplo, o algo así.
2: Sí, sí, por ejemplo, hace mucho tiempo en un colegio normal y corriente, me hacían ir tres horas porque no me aguantaban. Así te lo digo.
0: Pero te hacían ir tres horas, pero los profesores. ¿o los cómo? profesores, el profesorado
2: y se pusieron de acuerdo el profesorado, la jefa de estudios, bueno. y me hacían ir tres horas porque era
0: insoportable. Bueno, así no. me decían y me, Esa trataba, era la... y me hacían bullying. Esa era la inclusión y encima el bullying por parte de los profesores, además. Además, que el
2: profesorado, eh, a una gente era maja, otras me trataban así y otras me decían que estaban enfermo mental. Madre mía. Entonces yo eh, no entiendo... A, a esas
1: personas son
0: a las que no hay que hacer caso. ¿Y de qué año estábamos hablando más o menos? Pues mira, estamos hablando del 2014 que tendría yo... Porque
1: es de mi quinta, es de mi quinta, del 95. Sí. 5, 96. Del 97 yo. Pues, o sea que sí, 2000,
0: Colín, sí. pero me parece como muy, muy gore, ¿no? Que los sí, profesores creo... vayan en ese plan.
2: Sí, yo es verdad que me he muy mal, porque el profesor, incluso el profesorado me, me decía cosas que aquí no voy a decir ahora, pero que me hacían sentir muy, muy mal.
0: Bueno, yo creo que esto ahora tiene que ir cambiando, porque además, como está la figura del integrador social en el aula, ¿verdad? Adrián, además, también sabe de lo que hablo, que tiene experiencia en eso.
1: Sí, porque estoy trabajando ahora mismo como técnico de integración social. Sí, está en un currículum nuevo. No sé en eso, tengo trabajo. <risa> eh, estoy en un cole, en un cole. Y, y pues bueno, pues nuestra figura es importante, ¿no? Para evitar este tipo de cosas, para prevenir este tipo de cosas, para también eh, dar recursos, dar eh, herramientas al profesorado para entender ese tipo claro. de circunstancias. Sí, porque muchas y veces ser... es que lo
0: necesitan los profesores, esa información.
1: Pero y porque mucha gente, muchas veces lo desconocen, desconocen y lo desconocido volvemos a lo mismo que llevamos trabajando siempre en nuestro podcast. Y
0: hay algunos que son muy cerrados. Sí, también, también.
2: Exacto. Como me ha pasado a mí en algún colegio más. O sea, las monjas, por ejemplo, cuando estuve en un colegio de monjas, que dice la gente que la, oye, polémica de la monja. No, no, no. La monja también pues es más mala y pecadora del mundo. Pero no la
1: Volvemos a que somos personas, somos claro, humanos claro, y los humanos cometen pues por... errores. Claro. Entonces no hay que poner... da igual que seas monja, monje o monjín, que es que eres un humano y los errores los puedes cometer. Sí.
2: Por ejemplo, mi profesora Ángela, no se me olvidará. ¿verdad? Sor Ángela. Ángela, perdón, eh, me decía muchas veces, eh,
0: eh, no te va a entrar ni con una cuchara, ostras o sea, eso, eso, es eso, me, eso me suena muy a frase de ¿no? Sí, de profesores, pero de la época de mis padres, ¿sabes? Como muy de, de la época, época de Góngora y Quevedo, por menos. lo menos. <risas> pero, pero no, no, sí, de los años, sí, de sí, los sí, años ¿60? Sí, estaba, muy...
1: estaba
2: yo en segundo de primaria.
1: Madre mía Y fíjate ¿eh? que esto, es, esto, es una, como... esto es un lanzamiento sí. Me parece súper importante Lo que acabas de decir ¿No? Cómo a un niño ¿eh? Se le marcan Nuestras palabras Que les podamos decir De por vida El cuidado que tenemos que tener Sobre todo las personas Que trabajan con niños De lo que les podemos decir Porque fíjate Cómo lo Aquí lo, lo, lo trasladan, ¿no? Eh, Alex, desde segundo de primaria, que no ha llovido ni nada. Sí, sí. O sea, sí, imagínate... Sí, sí.
0: Pero que es muy fuerte que mmm, las personas que van a enseñar a unos niños, que van a crecer, que se van a desarrollar en su, en su futuro, es increíble que, que les den estos valores, ¿no?
2: Y, eh, por ejemplo, una, una persona muy sabia me dijo una vez que eh, primero hay que saber educar
0: pero primero te tienes que educar tú. Muy buena frase. Vamos, sí, 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 a, sí, sí. un aplauso
1: porque es que es maravillosa esa frase. Para que Por luego supuesto. la gente diga
0: que si sí, la gente con discapacidad no tiene ni idea de las cosas, ha dicho lo más sabio del programa. Total, total. <risa> del o sea, episodio, esto parece ya aquí... Es
1: el programa de Alex, vamos a hacerlo a Alexis, eh, transitable. No, pero que es que llevas toda la razón, creo. y hay una cosa añadida ¿no? a lo que dices, que a mí me gusta mucho, que es algo que a mí me marcó mucho en mi... En mi, en mi vida Y que eh, hay que desaprender para aprender Y es que eso es muy importante no Porque muchas veces tenemos algo conce Concebido y aprendido que, que a lo mejor no es del todo correcto No es la vía más Y como eres
2: así, ya
0: tienes que quedarte así Claro, claro entonces claro. muchas veces
1: Hay que desaprender para aprender Y, y educarnos a nosotros y, mismos Para educar
0: Exacto, y una cosa que ha dicho Alex Que dice, y como eres así, pues eres así Y te quedas ahí y no te dejan a te veces... Ya estancado. te Eso, te limitan. Te limitan y te dicen, tú llegas hasta aquí y ya está. Y ya está.
1: Y no puedes Y, no y pues eres
0: capaz de hacer muchas más cosas que luego has demostrado. Estás currando, o sea, por ejemplo, si tú ahora llegas y te encuentras a Sor Ángela y le dices, pues mira, estoy currando aquí, he currado también aquí, ¿qué, ¿qué le dirías?
2: ¿Qué le diría? Pues muy sencillo. Mira, ahora te doy el, con el zascar con el los dientes para que veas que de verdad... Yo valgo para esto y para mucho más. Muy bien, muy bien.
1: Vamos, no, otro aplauso. Pero, y además, demostrado, te quiero decir, no algo de palabras, sino de: mira, he trabajado aquí, ahora trabajo aquí y vivo solo y hago esto y hago lo otro. O sea, demostrado, además claro. con, con hechos, no con palabras. Eso lo, lo dirían mucho las monjas de ¿eh? que están Sí,
0: no es algo seguro. Es verdad, muy bien muchas veces también el uso del lenguaje técnico o frases largas pueden hacer dificultoso el entendimiento por parte de personas con discapacidad y es por eso que muchos espacios o documentos deberían estar en lo que se conoce como lectura fácil una lectura accesible para todos y esto incluye también a una persona mayor o una persona con otro tipo de dificultades no porque lo que queremos decir es que a lo mejor una persona que está intentando eh, rellenar un documento ¿No? En la administración, por ejemplo y, y bueno, pues no entiende el lenguaje No entiende cómo tiene que hacer ese procedimiento no Bueno, por no ejemplo. tanto como eso Bueno, que sí, también, también
2: Pero eh, también hay veces que las personas mayores Y los que tenemos discapacidad No entendemos los teléfonos No también. entendemos los teléfonos No entendemos los números Nos cuesta a lo mejor verlo, interiorizarlo A lo mejor no sabemos que es un 3 y, y, y a lo mejor es un 2 y es un 3 Sí, nos, sí. nos liamos
1: No, hay que a ver. esto es importante lo que dice Oliver, ¿no? Porque al final para promover la inclusión de estas personas es importante utilizar un lenguaje inclusivo Donde nosotros tratemos de utilizar términos neutrales, ¿no? Y luego sobre todo respetuosos para estas personas porque de nada me vale tener un lenguaje inclusivo si luego eh, no soy respetuosa con ese lenguaje. Claro. Y que sea accesible, que eso es muy importante, ¿no? El tema de lecturas fáciles, como decía, lo del uso del móvil. Que el uso del móvil pueda ser el, el texto cuando vaya a leer, por ejemplo. Yo muchas veces abro artículos y a veces a mí me cuesta hasta, la, te quiero decir, eh, no estás sí. en el mood de leer y me cuesta hasta a mí. Pues sí. una persona a lo mejor que necesita un poco más de apoyo, pues no me quiero ni imaginar, ¿no? Que esto se entiende que... que... Exacto, claro. todo ese tipo de cosas tienen que visibilizarse para que pueda ser más acces accesible. Claro.
0: Y también en temas como en la cultura, por ejemplo, incluso cuando íbamos a museos ¿no? con el grupo de Inclusive, pues yo veía las diferencias de sitios y, y sitios ¿no? a los que íbamos. Podías ir a algún museo que se lo habían currado un montón, eh, todo súper adaptado para los chicos... Y, y luego, los chicos no lo entendían y, No, eh, me refiero que había algunos que sí Y otros que no Pero que otros, desnotabas la diferencia Que dices, madre mía, y no Y que te aburrías, pero que te aburrías tú mismo también Cualquier persona, yeah. o sea, yo digo, madre mía Entonces, yo creo que eso También se nota que en los museos más modernos Sí que lo están implementando más, ¿no? Pero hay algunos que se han quedado así como un poco ya Más antiguos que tienen que empezar con... A eso. modernizarse Sí, sí, sí Exactamente. Eso es, Alex, exactamente. Dicho, pero claramente. bueno, en muchos sitios en general, ¿no?
1: Bueno, al final es verdad que eh, a día de hoy las cosas tienen que ser mucho más accesibles, pero ya a términos generales. Haciendo así un barrido, Alex, eh, me parece súper interesante, ¿no? Cuando nos hayas hablado de tu etapa escolar, de, de lo que has vivido, ¿no? Porque es importante escuchar esta versión y verla, escucharla, una realidad, no tan cercana. Eh, te lanzo una pregunta. El Alex de 26 años de ahora ¿Qué le diría al Alex de 8 añitos?
2: Pues bueno, le diría que no se preocupara de nada Que todo le iba a ir súper bien Y que aunque le cueste un poquito Y, que, y que, que va a llegar lejos O sea, que va a llegar muy lejos Eso lo digo desde el corazón, ¿eh? Oh,
0: muy bien, muy bien
1: Y claro que has llegado lejos Y más lejos vas a llegar Como todo, siempre que te lo propongas Lo puedes conseguir porque intentarlo es la mitad de conseguirlo. Es mi frase favorita. Me encanta, me encanta esa frase. <risa> y frases como esta son súper importantes, sobre todo para lo que estamos hablando, ¿no? Del, del Día Internacional de la Discapacidad, que al final yo creo, Alex, que este día es súper importante porque el objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en general, en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Y sobre todo, que esto ya es casi lo más importante, concienciar, esa es la palabra, sobre la, su situación en todos los aspectos. Tanto vida política, social, económica y cultural. ¿Verdad, Alex?
2: Efectivamente.
0: Y bueno, Alex, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Y antes de acabar este podcast, a mí me gustaría que Alex realizase una de sus magníficas interpretaciones musicales porque bueno ya veréis que además eh, toca muy bien la guitarra, canta, bueno hace un montón de cosas así que estamos deseosos de escuchar una versión de M-Clan ¿no? que nos vas a hacer ¿Cómo se llama la canción? Llamando a la Tierra. Llamando a la Tierra. Me
1: bueno, encanta ese nombre, me encanta. Me encanta. O sea, el no, título la además. Es muy buena, la canción es muy buena. Llamamos a la Tierra para que se consiga. Bueno, de hecho es una,
0: es una versión de una canción más antigua. Aún. Que está en inglés. Eso no, no sé si lo sabías. No sí. me acuerdo del grupo. No, pero bien. Pero bueno. Que lo mola. buscaremos. Deseando de escucharla. Vamos a ello. Y para todos, quiero decir que a veces simplemente es cuestión de querer conocer, de normalizar y de tratarnos todos por igual. Muchas gracias Alex por venir, eh, me ha encantado este programa, yo creo que, programa otra vez episodio, yo creo que ha sido de mis preferidos, o sea, lo has hecho genial y bueno, quiero agradeceros a todos escucharnos y
1: no sé y, si... ¿no? de nuevo, yo estoy ensimismada con este episodio, creo que hemos, po, hemos hecho posible eh, dar voz a una persona eh, muy especial. Eh, Concienciarnos y aprender Que es lo más importante Aprender y conocer
2: Gracias Oli y, y Adriana por, por haber estado aquí conmigo Y por haberme dado este,
0: este podcast Bueno, eres un crack Alex Y te queremos Eso es <risa> Muchas gracias, gracias a todos. Y gracias a todos Hasta luego